2: CaminoCast começando Aqui é domingos E hoje estamos trazendo A nossa cobertura Sobre o episódio 4 Da primeira temporada de The Bad Batch. Episódio intitulado como Encurralados Nesse episódio A coleta de suprimentos Dos malfeitos Dá errado Vamos mergulhar neste episódio
0: agora <música> Por que você foi dizer que acabou a ração? Agora eu tô com fome! A prioridade é alterar o sinal da assinatura da nave. Ah, a sua prioridade. <risos> Vieram fazer consertos na nave? Só uma pequena calibragem e combustível. Hum, perfeito. Só preciso identificar a sua nave. Você tem certeza disso? Eu acho que podemos pular essa parte.
3: Uhum.
0: Ah... Essa foi fácil. Não estão esquecendo de alguma coisa? Ah, você... Você disse que ia pular essa parte? Eu pularia. Ótimo. Se eu tiver um incentivo. Um incentivo financeiro, se é que me entende. Acho que ele tá querendo créditos. Esse incentivo é suficiente? Prazer fazer negócios com vocês. <risos> a gente tá ficando bom em lidar com esses civis.
2: Nesse episódio, a gente vê os... Os Bad Batch, né? Os... O esquadrão 99, eles estão indo atrás de um planeta para se esconderem, mas para isso eles precisam de suprimentos, precisam de coisas que a República fornecia para eles, que agora eles não têm mais, não tem mais suprimentos, não tem mais comida, não tem combustível, então eles precisam ir atrás disso agora. E para isso eles vão parar no planeta Pantora, o que é um pouco, eu não sei se foi um, um erro nisso ou se foi proposital, porque Pantora quando aparece lá em The Clone Wars, Pantora é a lua de Pantora, não o planeta. O planeta é Plutonia, Mas é só um detalhe que não faz diferença na história aqui, né? Mas os Bad Batch vão pra lá. E é interessante perceber que quando chega lá o Império tá agindo da mesma forma que ele agiu lá naquele primeiro planeta que apareceu no episódio do Cut. Falando do número de série, tem que ter o crédito Imperial. Eles tem que se virar com isso, né? Então eles estão nesse planeta justamente para tentar mudar o número de série da nave, que a nave está agora na lista de procurados.
3: Bom, e lá vamos seguindo as peripécias e dificuldades aí do esquadrão, agora agindo por conta própria, né?
2: Essa que vocês estão ouvindo agora é a nossa amiga Kátia, trazendo sua impressão geral sobre esse episódio.
3: Gostei bastante de como vai se mostrando difícil eles se sustentarem sozinhos sem a ajuda da República e de como eles agora vão ter que fazer às vezes coisas que estão bem fora da cartilha para conseguir se virar no mundo lá fora. Gostei da ação do episódio também, eu achei que ele teve bastante ação o episódio movimentado e faz aquela coisa que é muito legal nas séries que nós estamos vendo, que é a cruzar e costurar personagens e situações que vemos ou em outro momento, ou em outra mídia, seja filme, seja série, seja outra animação. Então, personagens de outros momentos aparecendo aí, conectam a história e dão essa sensação pra gente de que tá realmente tudo num mesmo universo. Que é tudo uma história, só como se ela tivesse sido planejada assim, o que ele sabe que não é, mas é, dar essa sensação é, é sempre uma coisa bem legal. O episódio tem bastante ação, é divertido, movimenta um pouco a história, não avança tanto, mas faz parte do, dos episódios de série animada ter essas pequenas missões e, e desvios da história principal. Então, no geral, eu achei um episódio divertido, eu gostei.
2: É bem legal, né, isso que a Katia falou, do cross-media de Star Wars. Eu sempre gostei muito disso. Quando uma informação vinda de uma série vai parar num livro, ou de um livro vai parar num jogo, ou de um jogo vai parar num quadrinho, do quadrinho no filme. Esse cross-media eu, eu sempre achei muito legal Star Wars. E esse episódio tem isso, né, trazendo uma personagem, que era do live-action, trazendo agora para animação, que é a Fennec Shen. Então é bem legal isso, eu gosto muito disso também.
1: Eu achei que esse episódio foi bem focado na ação.
2: E essa que vocês estão ouvindo agora é a nossa amiga Bia, trazendo suas ponderações para esse episódio.
1: Mas não surpreendeu muito no roteiro. É, não me incomoda. Ele fica como um episódio da semana, tem vários elementos importantes, mas não me surpreendeu e não me deixou muito presa. Ele é bem legal em alguns aspectos, por exemplo, na própria ação, mas não foi um episódio que realmente me marcou muito. Tirando a apresentação da Fennec Shand in The Bad Bat, né?
2: E com a apresentação da Fennec Shand, ela... a gente traça um paralelo com a personagem que apareceu em Mandalorian também, né? A personagem surgiu na série The Mandalorian e agora mostra ela... Décadas mais nova aqui em Bad Batch. É bem legal ver a diferença né? do live action para animação e a diferença da personagem. Lá ela já está de uma forma mais madura, mais estabelecida e aqui ela ainda está no início da carreira, ela ainda está descobrindo como ela vai se portar como caçadora de recompensa.
3: Eu já gosto muito da personagem da Fennec desde lá do, do Mandalorian. É uma personagem que parece ter uma. Uma bagagem bem interessante e poder vê-la já mais no início aí da sua carreira de caçadora de recompensas é uma coisa bem legal. Ela parece ter aí habilidades diferentes do que a gente vê depois, porque é, nesse momento que ela é mais jovem e tal, parece que ela tá mais focada na luta, na ação, enquanto que depois quando a gente a vê mais pra frente, mais velha, ela parece ter se especializado mais na coisa de ser atiradora, de ser uma pistoleira e atiradora de elite. Ah, o design dela eu gostei num primeiro momento um pouquinho estranho. Ver um personagem passado live action para animação. E vai ter o estilo né, da, da animação. Mas eu achei que combinou, ficou legal. E as partes que ela aparece são bem movimentadas, são divertidas. Para mim, tem o que os Caminoanos contrataram a Fennec. Porque como eles falam que precisam né, de volta de um clone. Para mim, a é entender que ela foi contratada pelos Caminoanos mesmo.
2: Em Mandalorian a gente vê como a Katia falou que ela já é mais uma atiradora de elite, eles comentam lá, né? E aqui ela tá meio que ainda descobrindo quais são as melhores habilidades onde ela pode se dedicar. É bem legal ver esse início de carreira dela, né? Da Fênix Como é que ela tá. Como é que ela começou até chegar lá onde a gente vem em The Mandalorian. Isso é bem, bem legal de ver isso.
1: Eu sempre fico feliz de ver a Fennec. Ainda mais depois de conhecer ela em The Mandalorian e ver o potencial dessa personagem. Eu acho que a aparição dela em The Bad Batch trouxe mais dimensionalidade pra ela. Principalmente depois de mostrar a afeição dela pela Ômega. Mesmo ela sendo contratada pra levar ela do Grupo 99, né? Eu acredito que ela tenha sido contratada pelos próprios Caminoanos. Numa tática meio que fora da curva, né? De trazer a Ômega de volta. Sem envolver o Império. Sabendo que já os clones não entregariam ela de volta assim, então eu acredito que pode ser uma tática um pouco diferente deles mas que infelizmente na minha cabeça vai dar certo mais pra frente né? E agora quanto com quem ela fala, eu não acho que já seria os anos eu acho que ela pode ter algum contato com o Boba justamente por ele estar tá naquela fase adolescente, criando o próprio grupo dele lá em Mouse então eu acredito que a conversa dela foi com o Boba Fé mas ela foi contratada pelos Camino
2: A Fênix ela vai ensinando, tentando ensinar de algumas coisas para Ômega. Por exemplo, como sobreviver na galáxia, aprender a como roubar comida. Algo bem parecido com o que o Ezra faz lá em Rebels no início, ele meio que esbarra, ou oh, me desculpa, me desculpa, e pega comida, pega o que precisa, assim, então é bem furtivo, é um jeito mais malandro de viver na galáxia, né, quando você não tem tantas possibilidades, tantas facilidades como ser criada pelos Caminoanos, ou como clone sendo... Servido pela República. Então você tem que se virar, tem que dar seu jeito, né? E é isso que a Fênix meio que ensina pra Ômega. E a Ômega, ela, por ser ainda criança, ser menininha, ela meio que acredita na Fênix. E a Fênix, por outro lado, também tem teve uma certa afeição pela Ômega. Então a gente vê que é uma relação, por mais estranha que seja, mas tem um, um sentimento mútuo ali, né? De um confiar na outra. Apesar de a Fênix querer raptar ela para levar e receber a recompensa. Mas que é bem curioso essa relação das duas, é, é assim.
3: Bom, a Ômega continua fazendo as suas peripécias de criança, né? Bem esperado. Então ela vai metendo eles em confusão e se metendo em confusão... É, mas também não posso culpá-la, eu também iria atrás dos cachorrinhos bolota lá, que apesar de serem muito feinhos, são bem fofinhos, eu seria outra que estaria atrás da carroça de, de cachorrinhas. mas a Ômega, ela não tem vivência e experiência de estar andando por aí. A vida dela teve pouca experiência de, de vida, né? Ela viveu uma vida ali muito limitada, onde ela estava em caminho. Então não dá pra esperar que ela tenha muito discernimento também, não. O que acontece ali é alguma coisa que poderia acontecer mesmo com qualquer criança. E ela se deixa levar pela Fennec também supernatural, super natural. Porque aparece uma pessoa ali, uma mulher gentil pra ajudá-la Ela nunca ia imaginar que ela podia ser uma caçadora de recompensas, passaria completamente fora mesmo do radar dela. Então, apesar dela ter habilidades, ela ainda assim é uma criança ingênua e, e muito pouco vivida, que não tem noção das coisas...
2: A Ômega, por ser criança, ela se deslumbra muito fácil com as coisas. Ela vê um boneco clone ela quer o boneco clone. Ela viu ali aquela raça de animais que aparece lá em Resistance, que aparece aqui também, que parece um cachorro. Então ela se deslumbra, vai atrás dele. É uma criança que se deslumbra com os animais, que fica encantada com um animal novo, com um filhotinho e vai atrás e não tem noção do perigo, não mede as consequências. E a Ômega, apesar de ela aparentar ter algumas habilidades, algumas importância. Ela não tem noção disso, ela é apenas uma criança aprendendo a viver na galáxia.
1: A própria Fênix no episódio já deu algumas dicas e ensinou a Omega a fazer algumas ações para deixar ela mais esperta né, na, na vida da galáxia por aí. Eu acredito que conforme os episódios passam, ela vai se adaptando cada vez, ma cada vez mais, se tornando cada vez mais parte do grupo né, do, dos clones, no caso. Deixando de lado alguns dos costumes que ela tinha lá em Camino, e aprendendo a real viver num mundo que é difícil, é complicado, e que ela vai precisar escapar por muito tempo tempo, né?
2: A Ômega, com passados episódios e com a interação dela com o esquadrão e com os personagens que vão aparecendo em cada episódio vai deixando ela um pouco mais esperta um pouco mais adaptada, ela vai aprendendo com essas experiências que ela tem e aqui com a que não é diferente eu não duvido que mais pra frente em algum episódio ela use alguma dessas coisas que a que mostrou como por exemplo arranjar comida eu não duvido que ela de alguma maneira aplique isso em algum episódio futuro então é bem legal ver a Omega aplicar aprendendo com as experiências que ela vai tendo com os personagens, vai aprendendo a viver fora de caminho, que ela só sabia viver em caminho. Os Caminoanos forneciam o que ela precisava. Agora ela tem que aprender a viver fora, assim como The Best tem que aprender a viver sem a República. Então é bem legal esse paralelo que traz entre os personagens, né? E um desses personagens que tem que aprender a viver, além de estar fora da República. Ele viveu uma nova realidade, é o Echo. Que a gente viu lá no final de Clone Wars, o Echo ele era um soldado clone regular. E passou por uma experiência que transformou ele, e acabou levando ele a tomar a decisão de entrar para o Bad Batch. E ele meio que tava, não tava muito bem se encontrando como personagem, né? E a série também ainda não tava mostrando muito bem ele. Algumas vezes o, o Echo e o Tech meio que dividem algumas tarefas, né? Por serem bem parecidos.
3: A gente tem comentado em vários momentos que a participação do eco e do Tekken em muitos momentos vai ficando um pouco sobreposta. Um aparece um pouco mais no lugar do outro por terem funções um pouco semelhantes. Eu não acho que as funções deles sejam assim tão parecidas. O Tech é mais eu acho ligado tecnologia, enquanto o Echo, ele virou mesmo meio máquina, e ele tem mais a bagagem de ser um clone dos regulares, né, diferente aí do Esquadrão 99. Então, apesar de parecer que eles têm, né, uma função muito parecida, eu ainda assim... Eu vejo muitas diferenças nos dois. E a participação dele nesse episódio é bem divertida. Todo o lance dele ser confundido com o droid, ser vendido... E depois meio que acabar liberando os droides da, da lodinha lá do comerciante... É uma secada legal. E, poxa, eu sempre... Sempre me dá um quentinho no coração ver um, doide, um droide de protocolo. E mais umas unidades tipo R2 ali. Bem acabadinhos, coitadinhos. <risos> Ai, mas foi bom ver aquela dinâmica dele com os droides que acabam ajudando a consertar a máquina. Acaba sendo uma coisa bem esperta dele se aproveitar da situação para levar os droides para ajudar. Acabou resolvendo de uma maneira interessante o problema deles.
2: Os personagens assim, que eu mais gosto em série, em filme, geralmente são os droides. Então, vê... Os droids aqui, é legal porque o Echo faz o papel de droide da equipe. Assim como tinha o R2 em Clone Wars, assim como tinha o Chopper em Rebels, assim como tem o BB-8 lá em Resistance. Aqui em Bad Batch eles não tem um droide, então quem faz mais ou menos esse papel é o Echo. Também então é legal ver ele interagindo com outros droids se passando como um droide também.
1: Na minha opinião, a participação do Echo foi uma das mais bacanas do episódio, tirando toda a ação, né? Porque ela foi engraçadinha, mas ao mesmo tempo parece que foi uma crise existencial que ele teve, junto com os outros droids ali. É interessante a gente ver por esse ponto, por causa da quantidade de material artificial que ele já tem no corpo, né? Então... O pessoal confunde ele com o droid e daí você vê que ele fica meio assim, né? P pela situação que ele já passou. Eu vi essa, essa parte da história como um desenvolvimento para a própria lore do personagem. Pra gente entender aonde, aonde ele se encaixa e qual é o pensamento dele sobre as modificações que ele tem no corpo, né?
2: A Bia tocou num ponto muito legal. É que o Echo, ele realmente tem uma crise existencial. Diante de tudo que ele passou, ele era um clone regular aí passou por uma experiência de estar tá por trás de linhas inimigas preso, servindo os inimigos mesmo não querendo, e aí ele é resgatado e agora tem que viver num novo esquadrão, uma nova realidade porque o esquadrão antigo dele não se encaixava muito com a realidade dele, agora esse esquadrão já não existe mais, como ele conhecia eles já são clones totalmente diferentes então ele tem que viver uma nova realidade, aqui realmente ele está se adequando ele tem essa crise quando ele é confundido com um droid. ele tem essa crise existencial que é bem legal de a gente ver isso, que realmente ajuda a desenvolver esse personagem foi muito bem pontuado isso pela Bia agora
0: aqui é o Paul Demeron em missão especial não saia daí,
1: vocês estão ouvindo o Cast
2: E esse episódio também é recheado de ação, né? É corrida de rua, é passagem de esgoto, é perseguição no ar, muita coisa que tem nesse episódio de ação. Então é bem legal a gente ver essas várias mudanças de cenários, de estilos de luta, de corrida, de tudo nesse episódio. Esse é um
3: episódio com bastante ação e tem ação de vários tipos, né? desde luta, perseguição, luta corporal, tem toda uma sequência com a Fênix, o Hunter, que é, é bastante movimentada, eu achei bem bolada, tanto a parte aérea, eles perseguindo um ao outro, né, se utilizando de naves ali que estavam passando. A sequência de ação é, é bem boa, bem divertida. E tem também a luta na, da Fennec com o Wrecker no esgoto, que é, se num primeiro momento parece que ela resolve meio rápido demais ali com ele, por outro lado, de certa forma, faz um pouco de sentido... Porque ela é rápida, esperta e ele é muito forte, mas ele é mais lento... E aí ela acaba tirando vantagem é, dessa diferença entre os dois, né? Mas, enfim, né? Faz como... <risos> como diria o Daniel, tem um roteirismo aí que ajuda, né? <risos> então ela acaba conseguindo ali, no corpo a corpo, se livrar do Hunter e se livrar do, do Wrecker, e confesso que eu fiquei com um pouco de medo no, no momento em que a Omega fica pendurada lá na torre, realmente deu ali um, um aperto de medo dela cair. A gente imagina que não vai acontecer nada demais, mas mesmo assim teve uns momentos ali um pouco tensos. Também acho uma coisa bastante interessante que eles mostram no final sobre a Fênix, que dá pra ver que ela age também com muita inteligência, com estratégia, então ela sai deixando as portas abertas... Quando ela vai embora e vai falar com o um cara lá do, uh, da oficina, lá da mecânica, no, no espaço porto. Ela dá lá uma gorjeta para ele e deixa meio que avisado que se eles aparecerem de novo pra querer contate. Então, dá para ver que ela age menos com truculência e mais com inteligência. E eu imagino que vão conectar ainda muitas coisas aí do, de Bad Bat com o Book of Boba Fett, com outras séries e com outras coisas que já vieram antes. E como eu disse, gosto muito disso. Eu acho que isso enriquece o universo e torna tudo mais coeso, mais interligado.
1: Eu achei que foi muito legal ver esse tipo de ação meio John Wick em Bad Batch, até porque o próprio diretor já é mais especialista, muitas aspas, aí, nessa parte em... The Clone Wars e veio pra fazer o mesmo em Bad Batch. As cenas foram muito bem feitas, me deixaram com aquele sentimento, assim, de sentar na ponta da cadeira, sabe? De ficar ansiosa e não conseguir piscar olhando pra tela, e eu adorei também como foram usados os momentos de ação no, no episódio, porque não pareceu desnecessário e nem, nem exagerado, foi muito massa mesmo, não achei nada absurdo assim, que a gente olha e fala, nossa, isso, isso não é muito Star Wars, mas na real ficou muito Star Wars.
2: É incrível a gente ver como a equipe de animação da Lucas Filmes melhorou muito. Desde o início de The Clone Wars, lá em 2008, até agora, em Bad Bad. As cenas de ações são muito bem... Feitas, tu acredita que realmente aquilo está acontecendo? Não é nada, os personagens durão que não se movem direito, não. O cabelo deles se move independente do corpo, muitos detalhes muito bem feitos, né? Então traz um estilo de ação bem legal de ser retratado, porque é bem incrível isso que eles fizeram. Passa uma credibilidade muito grande para o desenho, né? Então é bem legal a gente ver no nível de detalhe, no nível de aprimoramento que eles chegaram já com the Bad Batch passando desde Clone Wars, Rebels e Resistance, então agora quem vai debate Bad, atingir um nível excelente de qualidade de animação, E o que ficou retratado muito bem nesse episódio, com as excelentes cenas de luta, de perseguição, de esgoto e de tudo, né? Então ficou tá, tá a equipe da Lucasfilm Animation tá de realmente de parabéns. E agora vamos ouvir a opinião da nossa convidada de hoje, lá diretamente do podcast Irmão, o Resenha Cast, lá do Resenha Wars, a Thaís Ninguém. Escutem a opinião dela sobre esse episódio.
0: Alô, meus queridos do Camino Cash. Aqui quem fala é País Ninguém, do Resenha Cash. E eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho aí do episódio 4 da primeira temporada de The Bad Batch, intitulado Encurralados. A impressão que dá, né? É que novamente. O Dave Filoni Tá entregando né, Uma série espetacular Para os fãs de Star Wars Assim como Clone Wars e Rebels Que a gente guarda com muito carinho Esse episódio me deixou muito animada né, é, Pelo que vem Pela frente, né, pelo que pode acontecer Principalmente pela introdução De uma personagem que a gente já conhece Que é a Fan Exchange Que ela apareceu em The Mandalorian né, É uma personagem muito interessante E é muito bom como o Filoni também sempre se atenta aos detalhes, né? Colocando a própria atriz que interpretou a personagem de Mandalorian pra dublar a personagem na animação, né? A Ming Na Wen, né? Ela retorna o papel aí, emprestando a voz da personagem. E ficou muito legal. Ela tem a missão de sequestrar a Omega, mas a gente não sabe ainda quem contratou ela, né? O Qual motivo ela tá fazendo isso. Mas vamos ver, né? Nos próximos episódios aí, o que, que pode acontecer? Será que ela vai aparecer no novamente, e no mais é um episódio que eu gostei muito, tô muito otimista com o que vem pela frente aí na, na série é cheio de ação, né, ação que a gente gosta realmente, com a busca né, pela ômega e o Hunter atrás, né, e na briga lá com a Fennec, ele, né, fortalece também a conexão da da Omega, né, com os clones, especialmente o Hunter, né, que sofre bastante assim quando ela some, né, e fica desconfiado do que pode acontecer e faz, né, capaz de tudo para recuperar ela, né, para salvar ela dos perigos que ela se encontram. Então é isso, o episódio sem dúvida alguma tá encantando a gente, né, desde do, do início da temporada, a gente não esperava o que, que poderia acontecer, né? Mas com a, a introdução da Ômega, esse vínculo com os clones, e aí o que, que tá acontecendo, por que, que esses caçadores de recompensa, né, estão atrás dela, são mistérios aí que a gente tomara que a gente possa ver aí nos próximos episódios. Então é isso, galera, foi um prazer estar aqui. Um abraço a todos, valeu!
2: A conexão realmente da Omega com os clones, com o esquadrão, mas principalmente com o Hunter vai se estreitando cada vez mais, vai se fortalecendo cada vez mais. O Hunter vai, a cada episódio que passa, se tornando cada vez mais o papel de pai para Ômega. Ele realmente olha para ela como uma filha e ela olha para ele como um pai. Então é bem legal ver essa relação se estreitando com o passar dos episódios e esse então que o Hunter não desiste de ir atrás dela de jeito nenhum. O é que ele está fazendo o papel de irmãozão. Assim como no episódio anterior ele construiu um quarto para ela, ele vai atrás da irmã mais nova dele. Então apesar dos clones serem clones, terem a mesma base, mas eles agem de maneira diferente. O Hunter age como um pai. O Wrecker age como um irmão. É bem legal a gente ver essa, essa relação entre eles com a Ômega, né? E se você, cara amigo ouvinte, quiser também dar a sua opinião, quiser fazer parte disso aqui, considere se tornar o um nosso apoiador. Acesse no apoia.se barra CastWars e a partir de um real você já pode estar ajudando a gente a manter no ar todos os nossos podcasts. Você também ajuda a gente divulgando nossos links nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para aquele seu amigo que está acompanhando a série. E agora a gente quer contar com você para continuar esse episódio aí na área de comentários. Coloque aí o que você achou desse episódio, o que você está esperando ainda da série, quais são as suas expectativas. Continue esse episódio aí na área de comentários. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou pessoal
3: Amina, mean Amina, 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 knowing, Amina, mean Amina, 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 knowing, Amina, mean Amina, 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 mean Amina, 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 I Amina, knowing, Amina, 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 I Amina, Amina, I Amina, knowing, I Amina, knowing, me Amina, I mean Amina wing, 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 amina wing. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.